0: 欢迎来到我们路上聊，我是 Joyce， 我是 m o n y 今天呢是节目的第一集，在前两集我们会稍微跟大家分享一下我们的故事，还有我们的节目大纲，并且告诉你可以在这个节目里听到什么样子的内容。那我们两个呢都是从十年前就开始用穷游背包客的方式在环游世界，到近期呢转换成旅居生活。开始想办法用远距工作来支撑，当然呢，也少不了异国恋的故事。那我们现在呢，要先从 Moni 开始聊起。我就有点好奇的想要问问 Moni， 如果你要用三个形容词来形容你自己的话，你觉得会是哪三个形容词
1: ？嗯、呃，我觉得自己从小到大就是都算是很固执、叛逆。可是，呃，对生活也是相当有热情的
0: 。那你为什么会觉得自己是叛逆的呢？嗯
1: ，因为小时候在哥斯大黎加，到七岁的时候回台湾，我觉得这对我有蛮大的影响。就是回到台湾之后，童年是对我来讲就好像结束了。然后就是学校的那种压力，台湾从国小就有。成绩被比较等等的那种压力，那嗯，我就一直不是算呃学校老师或者是社会大家期待的那种小孩吧，就是都会有很多自己的想法主见，然后呃想做什么我就会去做。那像在高中的时候，那时候就自己存了钱，想出国就出国。然后想买一台餐车，我就买了一台餐车。那大家就是其实都很不知道我在干什么
0: 。那你这样子一路以来，身边的家人朋友是可以理解的吗？是支持的吗？还是会觉得你是一个异类，跟别人不一样
1: ？一开始像我要买餐车，或者是一开始我要辞职，开始去呃当背包客，都算蛮 challenge 家人的。嗯、呃，包括我要休学，因为我我能大学进去两个月，我就决定要休学。那嗯，家人那边其实他们也知道我的个性，我也没有给他们太大的选择权，选择权在我自己手上，我都是以告知的心态跟我爸爸讲，就是哦，我决定做这件事喽。像我记得我那时候要去休学。我周五晚上有这个想法，周六跟爸爸讲，我周一就去休学了，所以他根本没有时间阻止我。但
0: 是，但是当他就是不是那么理解跟不是那么支持的时候，这时候你有做出什么样的事情来说服他们吗？还是没有？你就做你自己的。嗯
1: ，从第一件事情就是餐车，因为这是高中，然后到要休学，然后到。在北京工作很稳定，然后跟他们说不做了，我要去旅行先。其实我记得他们的反应都差不多，就是哈，你确定？他们没有办法真的阻止我，所以他们会就是跟我说，可是其他人都在怎么样？你现在的应该大家是在做什么？可是我就跟他们讲，像我记得休学这件事情，我就跟爸爸讲，如果他们要的是。大学毕业的人满街上都是，那我相信我自己可以去创造不同的经历经验，因为我高中就开始工作，高中就有创业，那累积下来的东西，我觉得是跟人家在学校里面学到的不一样的。所以，对一家长长辈的、呃、角度，他一定会提醒你，你这样做不太一样哦。可是他们也知道。嗯我决定做什么，一般我就会去做。那我自己的个性，我就是要做，我就做到好，所以也算没有让他们太失望吧。
0: <笑>所以你的配套方法是用行动来证明你自己
1: 。对，呃，像我那时候高中投了几十万下去餐车，我觉得就算我那时候失败，我也会学到很多东西。我不觉得，就是我，我还是会有很多经历。我在这个当中学到的东西，钱没有了，我还能赚。那个钱就是我可以以后再赚回来。然后学历的部分，我是真的没有想过我要回去念。我就觉得我会有很不一样的经历。<笑>那会有老板要学历的，他们就会去找那些有学历的。可是会有一些老板是看要看经历的，我相信他们会选我。现在
0: 你已经将近环游世界，算是快要十年了。嗯、现在家人还是会有反对意见，或者是不支持吗？还是他们已经全然接受、习惯你这样子的生活模式了？不
1: ,不会不会，他们到大概两年的时候就已经很习惯了。那是我自己，哦、对啊，这这中间的转变，我觉得我也已经证明我可以。嗯、uh, ，afford 我可以支撑我自己在国外的这些生活啊，然后他们只只要我都安全、平安、健康就好了。像可能疫情期间，他们是有比较担心我，因为我当时是在呃巴尔干半岛那边土耳其啊，然后那边的状况比较不好，还没有疫苗的时候，他们会稍微比较担心。那我就跟他们说，还好我住在海边，其实出去都没有人
0: 。嗯。那我也想要问问看，嗯、呃，你是从什么时候开始旅行的？然后为什么会开始旅行？以及这是你原本对于你人生的规划吗？嗯
1: 、呃，我是像我说，我高中的时候我就开始工作。那我那时候我就记得，我从那时候就会把所有的钱存起来，每半年、每一年，只要到暑假或寒假有机会出国，我就会出国。然后直到到休学后，然后我就到北京工作两年。那在那两年也存了一些钱。然后当时在那边的情况，其实算要赚钱是很不错的。只是就知道那个环境好像不是我要的，就是身边都是很多很光鲜亮丽的大人物。自己如果在那边继续待下去，应该也会小有成就，可是那时候的我才二十三、二十四岁。那在我眼里，我觉得这些我身边这么成功的人，其实他们都不快乐。我就觉得我自己不想要成为这样的人。然后再看了一部电影《The Secret Life of Watermeet》，嗯，《白日梦冒险王》。在看完这部电影之后，我就决定。去旅行先就觉得就跟当时开餐车的那种心态是一样，就觉得我这么年轻，我还有时间回来工作，回来赚钱。但有一些东西，有一些事情，如果现在不去做，感觉以后就更难有机会去做了。所以那时候我就准备了一些预算，我觉得一一个人呃是十万块，然后我跟家人说我要去欧洲。可能我我那时候说了不起，六个月我就会回家了，因为六个月在欧洲已经十十万是很紧绷了吧？那时候觉得，结果这一去就去了两年，然后而且从欧洲到中南美洲，又回到欧洲去冰岛，然后到亚洲晃了一大圈，呃，回去钱还没有用完。不只是那时候十万块很紧绷，即便是现在
0: 十万块也是很紧绷吧
1: ？<笑>是啊，啊是
0: 啊。那根据你刚刚分享的，就是据我所知，你是一个很节省的人。但是你有没有想过，为什么你这么愿意把你辛辛苦苦存下来的钱拿去旅行？对你来讲，旅行有什么魅力？就像有一些人的魅力来源可能是名牌包，有一些人的魅力来源可能是美食。那你觉得旅行对你来说有什么样的魔力，让你就是
1: 愿意把你辛辛苦苦存下来的钱拿去旅行呢？嗯，对我自己真的是一个非常节省的人。那对旅行这件事情对我来讲，它很值得的，特别是因为我是用沙发冲浪，我是去当地人家住，嗯、那这这个地方我已经省了很多钱，因为是不用钱的。可是更重要的是，借由沙发冲浪。每一次到不同的文化背景人家住，我都会觉得自己好幸运，就是我觉得自己活了好几辈子那种感觉。我曾经跟印度的家人住在一起过，我曾经在冰岛，呃，跟他们住在一起生活过，我曾经在秘鲁住过树屋，我觉得自己好像真的活了好几个不同的人生。我觉得这个是，如果我在台湾，嗯、或者是我在一个地方就定居，不没有办法去体验的事情
0: 。已经有想过你会这样子旅行，就旅行了将近十年的时间吗？还是你当初是觉得，就是我可能就这样一两年，我就会回到台湾，或者是找一个地方，找一份稳定的工作，开始稳定的生活，如同。一般社会大众期待的那个样子
1: 。其实，在二零一八年，因为我二零一四年开始呃旅行，到二零一八年那时候，已经觉得哦，差不多够了，<笑>就是四年接近五年的时候，我就觉得嗯，差不多在三十岁前可以 settle down， 可以定下来，然后有一份稳定的工作，像你说的。所以当时我是有回台湾。不过我不到一周，我就记得我呃有好几个工作 offer， 我就去到菲律宾。那那时候在菲律宾的工作也都很不错，是帮忙一个老板管他的房地产。可惜这个工作做不到六个月，就碰到疫情。那疫情爆发的时候，我人是在欧洲旅行的，就是放假旅行，<笑>结果机票就被取消。那。就因为那样子，我就在欧洲，从疫情发生后，就在巴尔干半岛住了，在先是在保加利亚住了六个月，之后到马其顿，之后又到土耳其，就持续的在欧洲，然后像到去年，呃，还到 Armenia、亚美尼亚跟乌克兰，就在这些小国家徘徊。嗯、所以，呃，本本来是有想要 settle down， 就是定下来。呃，稳定的工作，但好像命运不让我停下来那种感觉，就让我继续走。然后，所以就是顺
0: 其自然，<對>不知不觉就走成这样子了
1: 。对，真的不是在计划里面说哦，我也要去旅行十年。那也因为疫情的关系，因为我以前都是也是呃存钱然后旅行，存钱然后旅行，我从来没有在旅行的时候有呃收入。我大家都觉得哦，我应该应该都是在网络上有工作，可是没有。我是从疫情爆发后，爆发一年之后，我才觉得说 ，Oh my god， 我都没有收入耶。虽然我还有存款，可是也你也不会想要一直烧存款的情况下，我才咬牙让自己想说，好吧，网络上看看有什么工作。但当时的我当然是很没有自信，觉得。我什么能力都没有，我拿什么跟人家竞争？大家都是 IT 人员呐、啊，或者是工程师，呃，或者是设计师等等的，才有办法在网络上工作
0: 。我想这应该是很多人
1: 的心声呢。对，就是走过那一段，就是跟自己跟自己打架冲突。而且我记得我那前一年已经有一点到小小忧郁，因为你不知道每天早上起来，然后你。为了什么而活那种感觉，就是疫情你看不到它什么时候结束。嗯、我相信很多人当时都有一样的感受。如果我我知道我自己有好多朋友，而且特别是在国外，因为台湾呃当时没有被影响太多，就是第一年的时候。可是很多在海外的朋友都有说啊，他们真的看不到这个 lockdown 是到什么时候结束，所以。你觉得人生被偷了一一整年两还是两年，然后你看不到他的镜头，真的会害怕。嗯
0: ，我记得当时我好像也有跟你讲说，哦，你可以当英文老师啊，当线上英文老师啊，但是你就也是说、嗯、我中文不好啊，我要怎么教别人？<笑>就是我，我也是记得你那段日子真的很低潮。但是呢，就是如果大家想知道怎么从低潮当中走出来的话，我们之后会另外录一集，就是专门讲我们怎么从实体的工作转换成线上的工作，整个蜕变。嗯、那因为我刚刚听了，就是从你开始说你都会存钱去旅行，然后不知不觉命运就带你走向了十年的旅行生活。嗯
1: 、那在
0: 。这样丰富的旅游生涯当中，你有没有什么发生让你觉得最难忘的事情？第一个浮现在脑海里的是什么事情
1: ？最难忘的事情哦，应该是其实是呃一五年就发生，等于是在旅行半年多之后就发生一连串的事。那时候，嗯、呃，因为自己有做一套。在出发前有做一些小小的投资、嗯，嗯，那嗯，等那个投资就等于有一点因为别人的关系受影响，然后要帮别人背好大一大笔债务。嗯、那其实那时候以正常来讲，法律什么的，我们我是有权利可以去。呃，追溯这个这个钱去告他们，可是真的是因为在路上碰到这么多陌生人，像我我的沙发冲浪的 host， 他们真的让我觉得说他们这么无私，然后就觉得说其实钱真的是没什么，因为我知道一一旦要去追啊，要打官司这种东西。这个会让两边都是两败俱伤，因为那个事情发生后，我能够接受，嗯，对钱我之后再赚，这个钱我可以慢慢的还，然后同时我还可以 enjoy life， 认真专注在自己正在做的事情，而且那个事情没发生没多久，我们那那时候就被台湾的媒体就是大肆的报道说。嗯，穷、um, 游啊，怎么去呃沙发冲浪去借住人家家什么的？然后台湾当时大家好像不能理解沙发冲浪，很多人就真的是酸民，不同不懂我们不理解我们在做什么的，就一味的就是骂，然后骂得很难听，说什么丢丢死人了，这年纪不工作，然后在外面向乞讨，代表台湾当乞丐等等的这种。各种难听的话，就是都被骂尽了。然后，一陈呃，曾经的我是很在意别人的眼光，然后很怕这种这种声音的。而且我当时还记得，我看到自己好多家人啊、朋友，还跟那些酸民都就是比站起来。嗯、其实那时候就突然觉得说，哎，这有什么？这些人根本不认识你。他们，我我真的就觉得说，他们的生活一定很不快乐，所以他们要透过攻击不认识的人，嗯、可能稍微的满足自己。那如果这样子让他们快乐一点的话，那就算啦，他根本伤不到我。说真的，那个债务的问题这么的直接，是直接扛在我身上的，我都可以 let it go 了。那这有什么呢？所以那时候。我记得我我们安静了很久一一阵子，在我的 page 上面，然后再出来，我就跟所有的家人朋友，因为他们大家都很担心，嗯，然后我就跟他们说不要担心。其实这整件事情的发生，让我知道我更勇敢了。嗯嗯，嗯我我
0: 记得我之前好像有在一个影集里面看过一段话，就是如果你去在意这些人的话语的话，你就是别人生命里的配角。可是，如果你不在意，然后你活出自己想要的样子的话，那你就是你自己人生的主角。我觉得，在这一个你很难忘的这一年这个期间里面，学到最珍贵的事情，听起来是享受当下。我觉得这“享受当下”这四个字讲起来很简单，好像也大家都知道，但是你要真的认真去享受，我觉得对。现代人来说是一个蛮不容易的事情，所以我觉得，呃，虽然带给你很多挫折，但是在另外一个层面来讲，也带给你很多收获，这是一辈子都适用的
1: 。如果你不想错过我们最及时的旅居生活、远距工作分享，请记得追踪我们的 IG The Mojo Studio， 也可以在 Podcast 首页找到我们连结。希望能在 IG 见到你哦、喔！
0: 另外，我也很好奇的想问问，可能也是很多人都问过你的问题，就是一个女生长期在外面这样子旅行，你会不会觉得不方便，甚至是危险？因为以一般人的观念来讲，可能就是男生比较不需要担心啊，尤其是爸爸看女儿这样子，会不会就是心里很，就是会有很多不安定感出现？嗯
1: ，我觉得。爸爸也被训练出来了，就是以前可能会担心，<笑>现在他都知道我在干什么，就比较还好。可是我记得我以前，嗯、呃，二零也是二零一八年的时候，我自己一个人从嗯、呃、克罗埃西亚搭便车，然后冲沙发冲浪，一路到土耳其，整个巴尔干半岛，嗯、然后我就跟爸爸讲说，因为那边的国家大家比较不熟悉。嗯、呃，到蒙特内格罗黑山共和国，然后之后到阿尔巴尼亚、马其顿等等的。嗯、然后爸爸就问我说：“下一个国家是哪里？”我说：“阿尔巴尼亚。”然后他就说他不太知道这个国家。嗯、然后我当时唯一我个办法举例给他的，就是当初我们一起看了一部电影，嗯、那个这个电影很有名，是呃，好像叫《Taken》。就是特务爸爸去救女儿的，然后我说那个黑帮老大即刻救援啊，对对对对对，即刻救援那个黑，嗯、我就跟爸爸说，嗯，我们一起看的那个电影，那个黑帮老大就是阿尔巴尼亚人。我说你还不如不讲<笑>，我爸爸那时候就说<笑> ，OK， 那你自己自己顾好自己的那个安全，你爸爸不是特务。<笑>对，可是其实，嗯。他，我觉得他知道，因为沙发我是一开始是从沙发冲浪开始，然后我沙发冲浪，我觉得，呃，因为你看得到大家的评价，所以你可以过滤的。如果一个沙发组打开来，他的评价全部都是女神，然后从照片上你也看得到、看得出来，我觉得人的感觉，从他打的字里面你也看得到，就是这个人大概给你什么样的感觉，其实是可以。我觉得是蛮安全的
0: ，而且有一些沙发主他真的想要干嘛，他会很诚实的打在 profile 上面嘞
1: 、欸。对对对对其实都可以。大家是，我觉得在这网站上面已经算是蛮诚实的，就是因为当然有人是想要呃有机会有一夜情的。那说真的，有一些我也碰到很多女生沙发客，他们是 OK 的，他们也是，嗯、就是我觉得这个是。每一个人，也不要说是外国人还是我们。其实我知道现在大家越来越开放，就是有些人他们真的可以投，两方情愿就你情我愿、欸。对，我觉得是可以，呃，从 profile 上面慎选，然后避掉呃危险。那当然有碰到让我不舒服的人，肯定还是有。有有一些人，他们或许会真的跟你示好，可是他还是尊重你的那示好。呃，有一些人在呃知道没兴趣，我不可能之后，他们就马上就会 OK， 互相尊重。那有一些人可能会觉得，就有一点更小胆小气那样子，他也不会让你觉得危险，嗯、他只是让你觉得说啊你怎么这样，你怎么这么扫兴的、那个、感觉。那我有通过这样子的，我就跟他说 OK， 没关系。如果你觉得我在这边让你不舒服的话，这是你的空间，我当然可以离开，我就马上离开了。可是我从来没有觉得自己有危险的
0: 。嗯嗯，嗯我觉得还有一点很重要的，也是就是，嗯、呃，你不是沉迷于夜生活的人，然后你也不喝酒，嗯，就是嗯、呃，这一点的话，我觉得也是我自己如果一个人旅行的时候也会提高警觉心。就是像是，嗯、看是那个国家，除非那个国家真的是蛮安全的，不然的话，晚上基本上天黑之后，我就很少会在外面，更别说是深夜了。然后，虽然我是一个就是沉迷于酒精的人，但是如果我是自己一个人旅行，<笑>就是旁边是有陌生人的话，我自己是会衡量的。就是如果我我是会在我觉得绝对安全的时候，我才会打喝。就是在决定大喝之前，我就会判定，就是我现在在哪里，我身边有没有人是可靠的。就是如果我醉了，会是什么样的情况？好，我都判定觉得 OK 之后，我才大喝，不然的话，我就是小酌。所以我觉得，就是一些很基本的，就是晚上尽量不要出门啊。然后，呃，喝酒如果就是会失去意识的话，要小心啊。一些我觉得是大家其实都会知道的小事情。你如果去注意的话，其实就是在每一个国家也是都一样，并不是说我们是在环游世界就会比较危险
1: 。是啊，是啊，对，像你说的，你知道我是对酒精几乎没有办法，我只要喝一点我就很容易昏睡的人，所以在这个上面我是从来不妥协。甚至会有人觉得我扫兴，嗯、那又怎么样？扫兴就扫兴啊，我不会因为他觉得我扫兴就喝酒。<笑>这一点我自己很，我对我会保持自己是清醒的。甚至我,我记得我在给人家的信里面，嗯、有一些可能比较看得出来是年轻人，我就会特别想说我,我不喝酒哦、喔，因为就为避避免掉他之后觉得我扫兴。我真的有碰过有人说啊，你不喝酒，你也不 party。那我们不和我，我不想 host 你，这个没问题啊。我宁愿一开始把话说清楚，哦、就是不和的嘛。啊、那大部分人其实绝对可以尊重，有没关系啊。你不能喝，嗯，可是我可以跟他们说，我我很喜欢跳舞。嗯，那像如果有大家出去的机会，嗯、呃，我不会排斥。可是我说，我自己是一个本身就不爱晚上出门的人。所以真的也很少机会说跟 host 要晚上出去啦
0: 。对，像我们上次在葡萄牙旅行，其实那个 host 我们也是判定也是很安全的，很 OK， 而且我们两个还有伴，也不是一个女生自己去。然后就是周末晚上 host 要跟朋友一起出去，就是去喝酒啊，然后可能再去跳舞。然后我们就想说，好，趁这个机会，不然我们就一起去好了。就最我们没去，嗯、也不是因为觉得不安全什么的，嗯、就只是因为两个人都觉得好累哦，就是因为啊，对啊，我们两个都算是早睡的人，所以就最后没有去的原因，竟然是因为太累耶。我们是不是提早进入老年生活啊？我们真的是两个完全不沉迷于夜生活的旅人
1: ，对。<笑>不沉迷<名>，<对>我还不沉迷于沉迷酒精。嗯，所以这也是很多人说哦，我很省。其实这一点我知道，我比其他女人省很多很多的。很多背包客很省很省，可以都住很就是青年旅馆呐、啊，然后搭便车，平常都不花钱，吃东西也不花钱，就是都是买吐司。可是他们花好多钱在酒上面。
0: 我也会花钱在酒上面，<笑>可是就是看这个国家、啊，就是有一些国家的酒其实也不会很贵
1: ，对啊，对啊。嗯、可是他们的占比，就是如果他们本很多背包客是真的没钱了，可是他们可能会花自己的积蓄，哦、就是酒大于食物
0: 。还有烟，我觉得烟也是很可怕、欸。哦、我觉得你在一个国家里面，如果你不挑。牌子的酒的话，你可能可以哦。这个国家啤酒比较便宜，这个国家红酒比较便宜。但是烟，我真的觉得世界各地现在都变得蛮贵的
1: 。我觉得没有像酒饮啊、烟饮这这个对背包客真的是算省了很多钱
0: 。嗯，对，还有没有夜生活
1: <笑> ？Yeah， <笑>对
0: 。然后我想要问你，就是。你有没有曾经因为不可能永远都是像大家外表所看到这么光鲜亮丽？就是你一个人在外面那么久，有没有因为孤单啊、生病的时候，或者是遇到挫折的时候，开始怀疑自己，然后开始有一点后悔这样子旅居世界各地的决定？嗯
1: ，我觉得我肯定没有后悔。到现在，我也绝对不会后悔做这样的决定，然后旅居世界。不过这个当中，对这期间这么多年下来，孤单、生病、挫折，肯定都有，而且还经历了 COVID。那我记得我那时候孤单在在巴尔干半岛一个人，那那时候我记得我有好几次就是觉得说，因为你每一天大概两三天就换一个沙发。冲浪组，然后换一个城市。我记得我那时候当下是好几次，就是我每天眼睛张开，然后就是想说我现在在哪？就是我我我起床的前十秒钟，我是要赶快运头脑运作，现在在哪？跟哪一个组沙发组住在一起？然后发生了什么事情？我每一天，嗯,嗯，那就是好像过得太快了，像梦境一样。我都要自己好像重新开机，然后赶快把现在的数据整理好那种感觉，嗯、哦，所以一定有呃 moment 有那种是突然你会觉得说哈，怎么一个人在哪里？那其实呃对大家看呃 Instagram 上面，从 Facebook 上面看到。我们旅居的生活，常常最常、最常收到的就是好羡慕你的生活、哦。可是我都会很坦白、很直接。我也记得我有公开的跟大家讲过说，说真的不要羡慕任何一个你在社群网站上面看到的生活，因为这个背后我不可能哭的时候分享给你啊。我我我就很直接跟他们讲，嗯、旅居这么久下来，一个人在外面流浪这么久。其实我也很渴望有一个家，我也很，是我最想要的东西。你们都有，大部分的人都有，就是一个家。嗯、那我还在外面寻找这个家。其实、嗯、这个以前我讲到这边我都会哭，想到这边我都会哭。是我觉得这这两三年，因为呃认清、接受自己，然后呃生活模式等等，然后也更。强壮了，就是在可以在网络上工作等等。我觉得这给了我很大的自信跟呃肯定，这个才慢慢改变。现在我就知道，其实我在很多地方我都有家，然后我自己就是我的家，我随时要回家都可以，这是我自己的选择。可是，在当时嗯还年轻的时候，我是边流浪旅居。嗯呃，边旅行，可是相对的，呃，内心还是会有一个空洞，是孤单的，是没有家的
0: 。嗯，所以其实孤不孤单，算是心态有没有转换的问题，并不是实体的，你真的是一个人，还是一群人的问题。
1: 嗯，我对我觉得这个绝对是自己内心的改变，就跟归属感，然后你自己接不接受自己的状态，我觉得有很大的关系。其实身边一切环境什么都没变，我的家人跟我的关系，他们怎么样支持我都没有变，是我自己心态变了。那你这个东西是自己要成长去消化的。
0: 嗯，了解。嗯、那我想应该很多人就是会来收听这个节目，可能都是很好奇为什么我们可以
1: 一直旅行。
0: 那你这十年来的收入来源都是哪里呢？嗯
1: 、呃，像我说的，一其实我从高中开始就存钱，然后出国，然后到买了餐车。那时候已经是几十万，然后那时候也是本来是学的说失败也是学经验，但没有失败算成功。那时候餐车也算翻了一倍的价格，然后还卖掉，然后到去北京工作，我我真的算是很省很省，然后省吃俭用的人，然后所以我存钱速度算很快，我存钱非常容易。嗯，然后我花钱速度很慢，嗯、那真的很，慢。嗯、<笑>对，所以我，我我那时候像我说十万块，我就已经出来两年，可是十万块其实不到我那时候积蓄的一点点而已，所以我我一直以来银行都是算是慢慢往上升，就算我没有在呃工作，我停止工作，嗯、它也不算会轰就突然就空了那种感觉。<You> know, 而且
0: 十万块对一般正常住在台湾的人来讲，可能也是半年就花掉了吧
1: ？可是我不知道，可是要要存十万块也是非常容易的，因为我我我我自己我记得我存到的第一笔十万块就是高一的时候打工，然后那时候为了 visit， 嗯、呃，男朋友他在英国念书，然后我跟自己说你要在半年之内存十万块，当然那时候做的很紧绷，因为那时候就是。打工美眉时薪嘛，可是我就记得我早早晚都接不同的工作，然后假日又接不同的，在百货公司站柜那种。然后我是晚上上课，那那样子的情况下，我觉得我都可以半年存十万块。之后我就知道，嗯、呃，存钱对我来讲很容易，其实
0: 。而且那时候时薪那么低，就是我以前也打过那种一个小时。Oh. 七八十、八九十的，现在都翻
1: 倍嘞、oh,。这个我就要讲，我从一开始打工，从学生时时期打工，我就很小心的在选工作。我的工时，我记得我的时薪一直以来都是比别人高的。我从来没有做过低于一百，人家做一百的时候我在做一百二，人家做一百二的时候我在做一百五，所以我一直的时薪我都是选，嗯、因为我觉得你多花一点点时间。时间找到时薪高的工作，你你之后每一天每一个小时做的都比别人有价值，所以这一点是我记得。<笑>所以我我说为什么我在百货公司站柜，因为他那种站柜他常常不是算时薪，他是算日薪。那大家在零、嗯、一小时不到一百块的时候，他那个日薪大概就是一千二到一千五，那个换算下来都有大概一百五十块。以上，然后还有说还有餐费，所以、嗯、对，不只是省，我还会就是确定自己如果要工作，要花时间赚钱，我就要赚的够多，<笑>对，更有价值一点。<笑>嗯嗯
0: ，所以之前就是你一刚开始的时候是在百货公司站柜，然后存到了第一笔旅行基金，然后持续了一两年之后，就到北京去生活。那你刚刚也有提到，就是在北京的收入是不错，那你又很会存钱，之后呢就把北京的工作辞掉，开始给自己十万块的预算去环欧，就最后环了世界各地，两年回到台湾。<对>那之后呢，嗯、在这之后你还有什么样子的收入模式吗？嗯
1: ，那两年。回到台湾之后，我记得我就接到佑胜当时南美几旅的邀请。他本来其实不是南美几旅，他本来想要去冰岛的。我记得那所以本来是冰岛几旅哦、喔。对，可是我跟他说，冰岛其实难度不高，就是大家直接英文都通在那里，然后一般人、嗯、那边对你要搜寻。资料太多了，其实很容易。背包客去那边就是找几个旅伴合租一台车，然后逛一圈。就冰岛，大家都可以轻松办到，只要有钱的话。嗯，那我跟他说，如果他是冒险王出身的话，那真的要冒险，我们把地点拉到大家可能会比较陌生一点的地方，就是大家如果要去都会考虑跟团啊，然后。就老，所以我跟他提议，秘鲁跟玻利维亚那边有天空之镜跟马丘比丘，嗯、我知道是很多人向往去的地方，可是因为它的背景文化，然后它的、呃、语言，在大家大大家如果要自己去的情况下，挑战会稍微高一点点的，所以我才跟他提议，嗯、对我们去南美。那这是短期的 project。我们其实这次总共从出发前策划到去回来，好像才两三个月。可是就因为这个，我就又留在中南美洲，我就没有跟他没有跟他回台湾，我就继续的在那边。嗯、那我回到哥斯达黎加，嗯、呃，那一次回到哥斯达黎加就稍微待比较久一点，因为我想再让自己练习西班牙文。然后在那那个时候有在那边的旅行社工作，在海边有工作，所以那时候就又,又开始存钱
0: 了。<笑><笑>嗯，所以就是你就是待在哥斯达家，就是反正你就是都是工作一阵子，去旅行一阵子，工作一阵子再去旅行一阵子。
1: 对，因为那时候没有能力，就是网络上工作，都只能算是存钱，然后花积蓄，存钱然后花积蓄。嗯嗯。那、嗯、是到什
0: 么时候开始你才改变这样子的模式
1: ？就是到疫情爆发后，被强迫，哦、嗯，<笑>强迫在线上找工作，对，硬着头皮也要找事情做。
0: 不过，我觉得可能也是因为疫情的关系，所以呃，线上工作的类别种类也越来越多。然后也有很多，就是可能新创公司或者是从国外开始的一些老板，开始觉得，哎，好像这样子远端招募员工也不错。
1: 嗯，这是肯定的，因为像我自己碰到从前的沙发组到现在再去沙去沙发冲浪的话，嗯、就大家都变成是在家工作了。以前他们是哦，跟你说早上他几点出门回，然后几点回家，然后去上班。现在我如果再去人家家，大部分都是在在家工作，在线上一起工作。真的因為，整个因为 COVID 的,的关系，就是快速的。呃，叫进化吗？<笑>对，因为我觉得这本来就已经是未来趋势，就是可能在未来十年，本来大家就会往线上数位呃的模式操作。可是因为 COVID 的关系，它整个这变这两年完全就转型的那种感觉。那很多大公司可能以前过去，他们不相信员工在家工作。会有多好的效率等等的，可是这两年他们都因为是不得已的情况下，那发现哎，其实这样子帮公司省了不少钱。你说地点啊，就是有很多公司真的就收掉不足 office 了，那就是很多费用省下来，那大家其实在家呃的效率工作的效率还大过于在公司工作，那对。对老板，他们省掉是费用的部分。嗯
0: 、对很
1: ，很对一般的员工，他们也省掉了。你说上班通勤，大部分人上班通勤，你说至少要个半个小时到一个小时的很多，甚至我在其他国家碰过通勤要一个半两个小时的也有。嗯、光省掉这个时间就已经是很幸福、很幸福的一件事情了，不只是时间，对，还费用，还有那个过程，人挤人。你想象那个在东京啊，嗯、还是在伦敦，那个每天早上要被人家 push 进去的那种感觉，现在我就可以啊，早上起来在家泡杯咖啡，然后不想下床，先在床上回一些 email， 准备好要开始工作，我就开始工作，就是这是真的是很幸福的一件事情
0: ，而且还可以少掉很多化妆打扮要穿什么的时间。那你觉得，就是从之前这样子，就是工作一段时间、旅游一段时间的穷游背包的时期，到现在就是一边旅行一边工作的旅居生活的时期，对你来讲，这样子的转变带给你什么样子的好处，或者是坏处？好处当然就是
1: 现在我呃少了那一个从前可能会。旅行到一段时间，还是会紧张，觉得 Oh my God， 我没有收入哎、欸，那种感觉。以前就会、嗯、对我知道我没有花很多钱，可是你没有在赚钱，你就是会有一点觉得怎么办？那下一步要在停在哪里？要再找工作？要从哪里找？等等的。嗯、现在完全不有这个担忧，就是呃，我随时随地都在赚钱，随时随地都在路上。嗯、那缺点呢？可能就又不知道到底什么时候要 settle down 了吧<笑>？就因为有这个能力之后，你就是继续走啊<笑>。可是，你走一走，有时候就觉得， oh. 哦，好像有一点累耶。可是又又还是忍不住，还是想要继续旅居那种感觉。这也又是自己跟自己打架。Oh.
0: 嗯、没关系，时间到了，你就会有答案了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，只是还好，嗯、就是至少现在想停，我知道我随时都可以停下来。
0: 嗯，了解。然后呢，我想要问问 m 尼，如果你目前为止回想你人生最快乐的三段时光，可能三段有点太多了，不然可能举个一两段好了。你直觉浮现在你脑海里的记忆是什么时候
1: ？最快乐的三段时光，这好难哦。我觉得每一个阶段都不一样。嗯，嗯我记得虽然对小时候在哥斯达黎加那个太小了、嗯、是模糊的，可是那时候我一定是很快乐的。嗯，然后我必须得承认，到台回去台湾童年结束，那个是我蛮难受的。就是国我记得国小国中那一段时间是我比较不快乐的。那到高中，我记得我有餐车后。嗯我也是非常非常开心的， oh. 我很喜欢我的餐车生活，认识的人， mm. 然后在华山英文中心，每一周都有不同的活动，那时候我也很快乐。
0: Mm. 那
1: 接下来就是这十年的旅行生活、旅居生活这一整段，就是还没结束，还在继续快乐。<笑>
0: 所以，那你觉得你现在过着的是你心目中梦想的生活吗？还是你还有没有什么事情想做，但是还没有完成的
1: ？我觉得我现在自己的生活是离我的理想生活越来越接近的，呃，不过还没有达到就是梦想那样子。因为，呃，像我说，我现在远距工作，我有全世界。不同的客户，我很喜欢我的工作，我很喜欢，呃，我所有,有的客户。不过我还是都是帮别人的工作那种感觉。其实我最终最终，我还是想要在一个地方有一个自己小小的，可能像民宿啊，或者是小小的接待旅行社那样子。这是我一直以来想做的事情。那可是我知道，我离他是越来越接近的
0: 嗯。嗯，我觉得，我觉得这样子很棒，因为。对我来说，其实这一题我应该要下一题再回答的，但是我觉得拿来当结尾好像也很不错，因为我一直都觉得，呃，清楚的知道自己想要的是什么，并且正在努力去达到的路上，这样子的人就会自然而然的散发一种魅力，而且这也是我心目中认为的理想生活。嗯然后，嗯、虽然呢，我跟梦丽已经非常熟了，但是我还是很开心，今天可以跟她重新再聊一次她的人生旅程，用
1: 不一样的角度去访谈她。嗯，谢谢。那下一集呢？下一集的话，就是相反过来，换我访问 Joyce。
0: 对，然后让大家简单地了解我们之后呢，我们就会分享更多有关于旅居生活、远距工作、环游世界的故事。希望大家会喜欢今天分享的内容，也希望你们之后呢可以跟我们一起在旅行的路上陪伴着我们。那我们就下期再见喽，拜拜。